Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. У микрофона Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. Патреон – это платформа, которая дает вам возможность поддержать этот и другие стоящие проекты, и при этом это возможность предложить вопросы для наших гостей. Например, у нас есть несколько достаточно интересных вопросов для моего сегодняшнего гостя, которым является никто иной, как Владислав Иноземцев, один из самых уважаемых и известных экономистов сегодня в и из России. Владислав Леонидович, большое спасибо за участие в этом эфире. Вам спасибо, очень приятно. А давайте я, значит, отключу тут один спикер. Окей. У нас много вопросов, и начнем, начнем с России. Ваши реакции на январские протесты в России и на карательную реакцию на них от власти? Ну, смотрите, здесь два вопроса. Что касается моей реакции на протесты, я бы сказал, что я не ожидал, я прямо скажу, я не ждал такого масштаба. Я как раз буквально за день, за два до первой протестной акции был в Киеве и давал там интервью одному российско-украинскому политическому каналу. И, собственно, я оценивал количество людей, которые выйдут на демонстрации по всей стране, приблизительно там в 10-15 тысяч человек. Тот факт, что там оказалось, что реально вышли там как минимум 100, а скорее всего больше тысяч, для меня было большим удивлением и, в общем-то, достаточно, скажем так, воспринял с оптимизмом. Поэтому первый ответ – да, что действительно Навальному удалось э, дорогой ценой, скажем прямо, э, запустить какую-то новую волну протеста, последствия которой вряд ли будут очень масштабными, но, по крайней мере, он вывел страну из состояния такого сонного анабиоза, который ну, продолжал в последние годы. Что касается э, ответа власти, то, в общем-то, я думаю, что и в том, что касается самого Навального, в связи с его приговором и в том, что касается ответов на действия протестантов, я думаю, что она была достаточно предсказуема. Я, когда Навальный только объявил о своем приезде в Москву, разместил большую колонку на СНОБе о том, что, в принципе, у Путина сейчас нет никаких опций для привлечения симпатии населения, экономика не может особо активно развиваться, политические его и внешнеполитические эксперименты сейчас тоже реально ограниченные ресурсом и позиции Запада. Поэтому э, все, что может делать в ближайшие годы, это фактически устраивать царство чистого террора. И это был первый акт этого процесса. Поэтому для меня и то, и другое не было удивительным. Если бы власть не посадила Навального, я не буду сейчас о юридической стороне вопроса, в России власть закон не существует уже давно. Э, я как раз сегодня выпустил блог на эхе Москвы, говоря о том, что я очень удивлен, рассуждением по поводу того, что вот вчера вы проснулись в другой стране, потому что, собственно говоря, окончание эры правового государства в России, недолгой, оно, в общем-то, для меня связано с делами ЮКОСа, и с тех пор удивляться уже нечему. Но вы используете замечательное слово «инфантилизм». Мне очень понравилось. Да-да-да. Ну, то есть это очень странно, когда после каждого такого случая мы начинаем слышать о том, что вот, вот только сейчас мы поняли, где мы живем. Мы давно поняли, где мы живем. Так или иначе, еще раз говорю, значит, для меня и то, и то было, то есть масштаб протеста был неожиданный, реакция была ожидаемой. Как вы оцениваете состояние российской экономики и как повлияет на экономику России окончательное установление диктатуры? Ну, слушайте, я бы много раз высказывался. В общих чертах ответ сводится к тому, что состояние российской экономики, это, знаете, скажем так, то... Uh, too good to fail, too bad to rise. Uh, в том плане, что 
Экономика в России довольно примитивная, скажем прямо. Она серьезно ориентирована на базовые отрасли, которые работают либо на потребительский рынок в значительной мере, потому что огромная доля расходов потребительских идет на там, самые необходимые вещи, на жилье, на питание, на предмет первой необходимости. Поэтому эти отрасли, как мы видим, не вряд ли столкнутся с радикальным спадом, потому что снижение реальных доходов на 3-5% на – это, в общем-то, не те показатели, которые сказать, вызовут у людей желание там, экономить на еде, потому что на чем уже на этом экономить невозможно. Поэтому я думаю, что в базовых вещах российская экономика довольно устойчива. За последние годы она серьезным образом снизила зависимость от импорта, она снизила зависимость от технологий. Это не значит, что она научилась развиваться. Вот это очень важный момент. Она не научилась развиваться. Она просто наплевала на развитие и идет по некой прежней колее, надеясь на то, что там на 5-10 лет неких запасов, неких возможностей хватит. А дальше уже никто не смотрит. Да? Поэтому в долгосрочной перспективе западные санкции, в целом ухудшение отношений с Западом и автарки, они подрывают российскую экономику. Но в краткосрочной, в текущей ситуации она выглядит достаточно нормально. Мы видели, что в этом году за счет того, что пандемия была ну, в какой-то мере проигнорирована правительством, особенно на поздних этапах, ограничений было гораздо меньше, чем в Европе и в Соединенных Штатах, российская экономика упала гораздо меньше, да, чем предполагали многие, в том числе я, например, вместе с коллегами в начале прошлого года, в марте, в апреле мы выпускали исследования, которые утверждали, что падение будет чуть не 10%. Здесь мы тоже сильно ошиблись, потому что тот факт, что правительство в значительной мере проигнорировало многие проблемы пандемические, оно вызвало то, что даже при отсутствии вливания денег в экономику спад был не таким большим. Но, с другой стороны, вот каких-то источников для развития я вообще не вижу. То есть мы понимаем, что росту потребительских доходов, доходов потребителей взяться неоткуда. Государство вкладывать деньги в экономику не спешит. Какие-то серьезные изменения, допустим, политики Центрального банка, тоже не предвидится, и это, наверное, слава богу, потому что мы видим постоянно проявляющиеся инициативы разного рода людей, начиная там от Олега Дерипадски, известного миллиардера, и качая, как это было позавчера, письмом академиков, которые еще советских времен, которые по-прежнему рассказывают про необходимость госплана и печати денег. То есть я надеюсь, что ничего подобного происходить не будет, но в любом случае я, еще раз говорю, я не вижу источников роста, я не вижу ни либерализации перспектив никаких, ни дополнительного притока нефтедолларов, ни размораживания резервов. Поэтому мне кажется, что экономика чуть поднимется в этом году, но вряд ли она достигнет уровня 2019 года. Ну и далее мы будем видеть там статистический, на уровне статистической погрешности рост в полпроцента, один процент и так далее. То есть будет просто базовое потребление, и кроме того, что люди, от чего люди не могут отказаться от этого, они не отказываются, на этом уровне существует потребление в экономике, и вот так как-то и тарахтит это дальше. Думаю, а, думаю да. да, да, потому что, ну еще раз говорю, значит, мое ощущение, что да, бюджет, мы видим уже прекрасно ориентировки на ближайшие годы, правительство пойдет на увеличение заимствований, в первую очередь через Центральный банк, естественно, это будет сделано, ради того, чтобы не тратить резервы. Но это заимство не очень умеренное, я полностью их приветствую, потому что в данном случае госдолг очень маленький, небольшое его увеличение ничего, ничему не угрожает. И если эти деньги будут действительно идти в бюджет, то есть распределяться на дотации пенсионного фонда, на субвенции регионам, на повышение доходов госслужащих, 
это не будет катастрофы. Главное, чтобы дешевые и пустые деньги не заливались в госкорпорации. А это как раз пока, на мой взгляд, не предвидится, как я вижу. Поэтому, да, будет очень небольшой рост, небольшое увеличение долга, умеренная инфляция, потому что ей нет куда расти в условиях ограниченности средств потребителей. То есть поднимать цены фактически невозможно. Конечно, может быть какой-то всплеск в тот период, когда закончится эта безумная попытка их зафиксировать на многие продукты питания. Но так или иначе, я думаю, что мы увидим рубль в районе 80 до конца года, инфляция порядка там, 5, может быть, 5,5%. И, и в целом экономический рост произмеет около 2%. Владислав, я вот вас слушаю, и я, мне кажется, понимаю, что с точки зрения экономиста политические перемены, возможно, не так важны, потому что люди все равно ходят в магазин, люди все равно покупают и, и так далее. Но, тем не менее, мы все-таки наблюдаем, мне кажется, и мне кажется, что вы не спорите, что в России наступает диктатура. А как ну, это да. отражается все-таки на экономическом прогнозе с той точки зрения еще к тому же, что то, что делает диктатура, это другое, чем то, что делает правительство в демократической стране. Оно не должно думать о экономике вообще, в диктатуре. Поэтому у них другие ценности. Вы считаете, что то, что происходит с протестами, никак не будет отразиться на, экономи на экономической картинке России? Думаю, нет. Смотрите, здесь есть два момента, которые важно отметить для наших слушателей. Во-первых, диктатура, диктатура и рознь. Я думаю, что Россия – это некое уникальное явление, я постараюсь даже об этом, может быть, написать книжку в этом году, которое является не классической диктатурой. Главная суть России – то, что это коммерческое государство. То есть Путин и его окружение приватизировали органы государственной власти, бюджет, финансовые потоки, и фактически направляют их в первую очередь для обеспечение своих собственных материальных интересов. Да, вот тоже случай с дворцом показывает, какие масштабы принимает увод денег из бюджета в разного рода частных потребления правителей. Это, я думаю, причем не самый большой, не самый явный момент. В такой ситуации нельзя говорить, что диктатура хочет только того, что все ходили строим, и ей плевать на экономику. Она хочет, чтобы экономика была относительно устойчивой, потому что ее главный интерес, еще раз повторю, не завоевание там, Львовской области, не поверженные Киева, а именно бивание карманов. Если экономика будет рушиться, эта цель будет, не будет достигаться. В этом отношении экономическая политика Путина нельзя сказать, что абсолютно безумно. Вовсе нет. Поэтому мне кажется, что какой-то баланс между интересами удержания власти и возможностью использования этой власти для личного обогащения он будет сохраняться. Что касается второго момента, я хочу обратить внимание на очень интересную вещь. Дело в том, что если мы посмотрим на, допустим, любую западноевропейскую страну, то мы очень часто видим, как протесты, серьезные протесты порождаются экономическими обстоятельствами. Ну, например, мы вспомним протесты против пенсионной реформы во Франции и сравним их с протестами против пенсионной реформы в России, которого фактически не было. Если мы посмотрим на постсоветское пространство в целом, то мы увидим очень интересные обстоятельства. Дело в том, что ни в одной стране постсоветского пространства ни один серьезный протест не был обусловлен экономическими обстоятельствами. Это очень важный момент, который, мне кажется, сегодня никто недооценивает, когда говорят о падающих доходах и о всем подобном прочем. Экономические протесты на постсоветском То есть обнищание, обнищание населения не является причиной для революции? Абсолютно. Причем, если мы вспомним, когда последний раз выдвигали серьезные экономические требования, это был в России, это был 93 год, времена Путча да, и указ 1400 и защиты Белого дома. Почему? На мой взгляд, очень просто. Дело в том, что если в советские времена, или там на Кубе, или в Северной Корее, 
люди приходят в магазин и видят, что он пустой, что ничего там нет, да, что у них есть деньги, но они ничего не могут купить, потому что государство, экономика такова, что невозможно обеспечить насыщение потребительского рынка. В этой ситуации люди видят, как они видели в перестройку, что система прогнила, что она не может обеспечивать базовых э, потребностей, ее нужно ломать, э, если вы хотите добиться чего-то лучшего. И это, это коллективное действие. Вы ломаете всю систему, понимая, что иного варианта нет. Если вы приходите в магазин, где все завалено прекрасными товарами, а у вас просто нет денег банально, то это не проблема провала системы, это проблема вашего личного фейда. То есть вы не можете не устроиться, вы не можете заработать денег, чтобы нахранить семью, вы не можете обеспечить свой уровень жизни. Этот народ злит, безусловно, но это не значит, что система не работает. Это значит, что не работаете вы в этой системе. Вы можете эмигрировать, вы можете начать, найти вторую работу, уходить от платежей налогов, работать в сером секторе и что-то подобное. Но так или иначе, это фактор раздражения, но не э, сигнал к сулому системе. И как только в постсоветских странах возникла рыночная экономика, то проблемы невозможности купить себе товаров стали не проблемой общества, а проблемой человека. И с этого момента, как обратить внимание, эти процессы исчезли на всем постсоветском процессе. Грузия в ужасном ситуации 90-х годов, она отреагировала на предвыборные, на электоральные последствия выборов 2003 года, но не отреагировала ни на какие серьезные экономические потрясения. Украина в 2004-2005 году вышла на площади не по причине экономических проблем. В 2014 она вышла после самого успешного 2013 года, который был в истории украинской экономики. В 2011 году экономика российская восстановилась, люди пошли на площадь. Они не пошли на площадь в 2008, когда все вышло, да, или в 2009. То есть в данном случае нужно обращать внимание на то, что когда вам говорят, что вот еще чуть-чуть, 10% падения реальных доходов и Путин режим сметут, это полная, полная чистая ложь. Хорошо, хорошо. Поскольку так много вопросов и так много интересной информации, я просто так сказать, еще последний вопрос о цифрах. Российская статистика по свежим данным, российский ВВП в 2020 году упал всего на 3%, что немного по сравнению с США и Европой. Почему так немного? Насколько достоверна эта цифра? Вообще, мой общий вопрос. Насколько вы доверяете цифрам, которые поступают э, из России? В данном случае, вот этим конкретно цифрам э, сложно не доверять. Да? Можно не доверять цифрам, допустим, по коронавирусной статистике, которая действительно очень часто является приукрашенными. Но что касается э, цифр по э, динамике экономического роста, я думаю, что они в целом э, достоверны. Потому что можно посмотреть, допустим, на улице Москвы там, и улице там, Вашингтона или Нью-Йорка и просто сравнить количество э, витринги, написано, что мы вышли из бизнеса э, и, соответственно, сказать, эти площади сдаются. И в крупных американских метрополисах э, такого рода объявления встречаются ну, минимум там, в 5, минимум в 5 раз чаще. Э, то есть в России конкурентная среда, э, она, с одной стороны, гораздо активнее, по-моему, проявилась себя в кризис чем, допустим, в Европе. Помощи ни от кого от государства люди не ждали, поэтому они выкручивались сами. Соответственно, возникло даже ну, какие-то предприятия, какие-то там рестораны, сфера услуг закрылась, но при этом, соответственно, много, много элементов в этой сфере, много появилось новых предприятий. Цены снизились, конкуренция усилилась, народ не перестал ходить в рестораны, сфера услуг значительная часть ВВП. Плюс к тому, даже если мы возьмем самые базовые, там, самые тяжело пострадавшие от эпидемии отрасли, типа, например, авиаперевозок, то э, падение в них в России было приблизительно э, где-то на меньше 
время как в тех США это было почти 60. Мы видели, что летом прошлого года, когда ослаблялись карантинные ограничения, допустим, продажи автомобилей в объеме физическом в России превышали показатели 2019 года, в то время как в Америке и в Европе они были на 30-40% ниже. То есть в данном случае это подтверждается совершенно очевидным фактом, который невозможно интерпретировать иначе. Еще раз повторю, тот факт, что экономике не было оказано помощи, российской экономике помогло в то время как, допустим, и американская, и европейская бы рухнули в этой ситуации. Почему? Опять смотри выше. Российская экономика слишком примитивная, чтобы развалиться в такого рода потрясений. То есть, когда, допустим, в Соединенных Штатах мы видим, что на продукты питания, купленные в магазинах, уходит приблизительно от 8 до 11% дохода домохозяйств, а, допустим, на питание в ресторанах почти что 20 с лишним, да, то в России мы видим совершенно противоположное. Мы видим, что порядка так сказать, 30% и выше уходит на покупку продуктов в магазинах, и дай бог, там 9-10% на ресторанное обслуживание. Соответственно, шлопается ресторанный сектор, вы получаете там минус 4% в России и минус 15% в Америке. Вот разница. А, и то же самое касается гостиничного бизнеса, перевозок и всего остального. То есть страна с меньшим количеством, с меньшей активностью населения с точки зрения путешествий, транспорта, с менее развитой сферой услуг, заведомо более дешевой, например, да, той же самой мобильной связи и так далее, она переживает ситуацию проще, да, потому что средняя стоимость того самого безлимитного интернета в России ну, реально сегодня в 4-6 раз меньше, чем в Соединенных Штатах. И на этой почве да, та же самая доставка, которая здесь так и не распространилась в России, моментально взорвалась, да, потому что очень низкие затраты на опять-таки оплату да, тех же самых доставщиков, по сути, не увеличивающие цену готового продукта, они позволяют действовать в сфере услуг совершенно другой степени гибкости. Хорошо. Тогда давайте перенесемся все-таки в Соединенные Штаты, которые мы так уже начали сравнивать. Как будет развиваться ситуация в экономике США, с вашей точки зрения, учитывая, во-первых, денежные эмиссии, связанные с пандемией, а во-вторых, продолжающиеся сокращение рабочих мест – и освобождение трудовых ресурсов в результате модернизации производств или выводом их в другие страны. Возможно, мы говорим о универсальном базовом доходе или слишком рано. Я думаю, что по поводу универсального дохода слишком рано. Что касается, смотрите, что касается перспектив, здесь много вопросов. На самом деле, фундаментально перспективы 20-х годов в целом, я думаю, супер, супер хорошие. То есть, я бы сказал, что мы можем увидеть... Ну, лучше десятилетия для рынков, начиная там с времен Клинтона, я думаю. Потому что что мы получили? Да? Мы получили два очень важных фактора. С одной стороны, весь все бизнес-сообщество ожидало циклического кризиса в 2019 году. Его не случилось, а случился кризис абсолютно случайный в виде коронавирусной эпидемии. Кризис, на который ответ государственных властей был самым радикальным в истории. Фактически на сегодняшний день, с учетом, если Байден протолкнет свой новый пакет помощи, то мы увидим почти 6 триллионов долларов, которые были вложены в экономику за год. 6 триллионов – это все-таки треть ВВП. Такого никогда не было ни в истории ни одной страны. Может быть, только в Японии. Но в любом случае, это при этом потребление было подавлено, потому что, еще раз, как мы говорили выше, не было ни путешествий, ни ресторанов, ни увеселительных мероприятий и так далее, и так далее. В итоге потребление расходов ХС сократились, сбережения выросли. И что самое удивительное, что несмотря на повышение государственного долга довольно существенно, да, вот в Соединенных Штатах мы имеем плюс 4 триллиона за итог прошлого года, если сюда включать 
последний трамповский пакет на 900 миллиардов, миллиардов. Но на фоне этих 4 триллионов увеличения госдолга мы увидели приблизительно 7,5 миллиарда триллионов прирост стоимости фондового рынка, 16% по S&P за год и приблизительно 70% от минимумов марта. Плюс к этому сюда еще больше увеличение общего состояния, благосостояния домохозяйств, приблизительно net worth увеличилось на 80 триллионов. То есть в данном случае речь идет о том, что у американских потребителей есть огромное количество денег, так сказать, на sidelines, которые могут серьезно включиться в экономику на следующий год, или как только карантин закончится, да, как только пандемия закончится. И опять-таки, безусловно, Федеральный резерв не повысит процентную ставку как минимум еще несколько лет. Государственно заимствовано исключительно дешево. Сегодня бюджет тратит на обслуживание госдолга приблизительно на, если в процентах расходов бюджета, приблизительно на треть меньше, чем это было в времена, когда был бюджет на профицит 99 года. Поэтому, мне кажется, этот толчок, плюс тому, опять-таки, как бы сказать, сознание да, или ощущение бизнеса, оно заключается в том, что этот кризис и был циклическим кризисом. То есть, когда мы выходим из этого кризиса, который заменил собой этот цикл, мы фактически ощущаем впереди возможность 10-летнего подъема. И может даже более чем 10-летнего. Поэтому... Не говорите о том, что мы избежали какой-то кризис, который все еще может случиться? Нет, я думаю, что мы бы избежали залифов деньгами так, что теперь он уже не может случиться. То есть он мог бы случиться, если бы не было вот этого огромного впрыска денежной эмиссии. Поэтому я абсолютно убежден, что мы увидим к концу 20-х годов Dow Jones выше 50 тысяч, и в целом это десятилетие будет очень успешно. И опять-таки, мне кажется, что если говорить об американской экономике, то сегодня долго нужно еще осмысливать тот эффект, который имеет вот эта денежная миссия для глобальной экономической системы, потому что все последние там, 20 с лишним лет после кризиса в Азии, мы видели ситуацию, когда все периферийные экономики наращивались на резервы. И то, что произошло в прошлом году, указывает на то, что американцы за пять недель, в марте и в начале апреля, имитировали больше финансовых средств, чем все валютные резервы Китая. То есть в этом отношении, конечно, этот щелчок бонусу тем, кто рассказывает о безграничном возвышении Азии, он был очень сильным. И он не осознан до сих пор. Но так или иначе, масштабы, скажем так, финансового доминирования, они, на мой взгляд, напоминают однополярный мир 1991 года на сегодняшний день. То, кто был в политике, а сейчас то же самое будет в экономике. Как интересно. Значит, праздник жизни намечается на 2020 когда пройдет пандемия, и все деньги ринутся обратно, и мы видим за это время, что США настолько мощнее всех остальных по нашим денежным ресурсам, но это, мне кажется, о долги, это национальный долг, это даже повышает национальный долг. Ли, здесь есть два момента очень существенно. Вы представим себе, что вы приходите в банк брать ипотеку. Вас, конечно, поинтересуется тем, сколько вы зарабатываете, если сможете выплатить проценты. Но если вы скажете, что вы хотите взять там не 80% от цены вашего дома, когда вы покупаете, а все 25%, то я думаю, что вам выдаст банк любой, потому что он понимает, какой масштаб залога он получает. Так вот, Сегодня мы очень часто говорим о том, что государственный долг Соединенных Штатов, Federal Debt, да, он достиг порядка 160% ВВП, или может быть чуть меньше, я сейчас вопрос не в этом. В то время, когда, допустим, времена позднего Клинтона, он составлял всего там 46-47%. То есть масштаб роста колоссальный. 
Но я хочу обратить внимание на очень интересное обстоятельство, что если мы сравним масштаб государственного долга с масштабом Net National Wealth, то прирост составил 102%, с 23 до 25,2 за 20 лет. То есть в данном случае, если сравнивать долг не с ВВП, который там является уже очень устоявшим показателем, а с той собственностью, которую имеет американское домохозяйство, он фактически не растет. Несмотря на безумные цифры, которые пишут статистики и всякие дедклок и прочее, это на самом деле является важным моментом, но осмысление этого должно приходить. Плюс к тому, еще раз повторю, когда долг получается под 0%, то по большому счету его объем не имеет значения. И, наконец, последний вопрос показывает даже Pew Research Center. Вопрос общественного мнения показывает, что доля американцев, средних американцев, которые они опрашивают, которые разоблачены проблемы госдолга, за последние 15 лет упала почти на треть. Я думаю, Нет, что это то, что американцев меньше озабачивает национальный долг, это реально это понятно. У нас происходит реальная жизнь. Но для экономиста, я думал, это имеет более большое значение. Я думаю, что мы потихонечку смещаемся в мир, где ощущения будут важнее экономические реалии. Они сами будут создавать экономические реалии. И я думаю, действительно, что... Знаете, когда, вот опять-таки, в чем фундаментальное отличие эмиссии 2020 года от, допустим, эмиссии дефицитов Рейгановской поры да, или, или даже 2008 года? Посмотрите на кривую увеличение баланса федерального резерва и вы увидите очень интересную вещь. Потому что раньше на федеральный резерв приходилось в среднем от 15 до 25% нового выпущенного долга. То есть так иначе он уходил банкам, Банки частично закладывали его в ФРС и получали текущее кредитование. Очень много долга уходило за границу. Все американские комментаторы там, в середине 2000-х годов были озабочены, поразительно озабочены тем, какой масштаб американских трежерс имеет, допустим, Китай. Но если вы посмотрите то, что произошло в 2020 году, то вы увидите порядка 90 с лишним процентов госдолга тут же осел в ФРС. То есть в данном случае это не долг, это фактически проводка. Хорошо. А у нас осталось несколько минут, и нам давайте посмотрим на Европу быстренько, просто насколько это возможно. А наш слушатель Сергей из Брюсселя, который поддерживает этот канал на Патреоне, большое спасибо, Сергей, пишет. Прокомментируйте, пожалуйста, каким вам видится выход из экономического кризиса стран Европейского Союза, если можете, в целом по Европейскому Союзу и по отдельным крупным странам, особенно интересует Франция. Как вы оцениваете вероятность долгового кризиса, типа греческого, в отдельных странах Европейского Союза, например, в Италии, ну и заодно о Брекзите? Я все, все это... Да, это, это хороший вопрос. На самом деле я в целом весьма всегда оптимистично нашусь к Европе. И сам европейский эксперимент, и ведение евро и прочее. Вообще последние 20 лет для европейцев были довольно успешны. Что касается возможности экономического кризиса финансового, допустим, в Италии или в Испании по образцу Греции. Я думаю, что это довольно реалистичная перспектива. И опять-таки почему? Потому что в отличие от Соединенных Штатов, европейцы пошли по пути, когда, ну, по большому счету, каждое правительство, например, итальянское, не может имитировать безумный государственный долг а, без согласия, соответственно, Европейского Центрального Банка. И фактически это становится коллективным институтом, а, что серьезно затрудняет вот это, м, снижает возможности для маневра, которые есть, допустим, в Соединенных Штатах или в той же самой Великобритании. Поэтому я думаю, что у европейцев могут быть такие проблемы. А, и, а, собственно, если мы посмотрим на политику Европейского Центрального Банка и политику ФРС, то она очень сильно отличалась по времени, потому что то, что сделали американцы в 2008-2009 году, огромную миссию при последние месяцы маршала Буша и Обамы, 
то европейцы не сделали. Баланс ЕЦБ в кризис 2008-2009 года практически не рос. Они придерживались очень жесткой политики, но их порвало, когда как раз случился кризис в Греции. Когда стало понятно, что без массированной помощи со стороны ЕЦБ и Еврокомиссии кризис справиться не удастся. Я думаю, что подобные же кризисы возможны. Возможно, в том числе, например, там и серьезная инфляция в еврозоне, и в случае, если эмиссия будет расти. То есть, да, здесь больше проблем. Что касается того, как будут выходить из кризиса, я абсолютно убежден в том, что, конечно, Германия будет по-прежнему вести, иметь ливающую роль. Фактически в Германии в этом году впервые бюджетный дефицит за последние 6 лет. И я думаю, что те вливания, которые немцы сделали в экономику, они помогут восстановить рост. Но Конечно, в Европе, еще раз повторю, вот эта модель средиземноморская, французская, итальянская и модель норвежская, немецкая, шведская, финская, они будут еще больше различаться. И это, кстати, нужно будет что-то делать. Финансовые проблемы здесь возможны. Как они будут решаться, я, конечно, не могу сейчас ответить. Что касается Брекзита, то, ну, послушайте, я сам провел полгода, 19 лет в Великобритании, когда все эти шли там миллионы демонстраций. Сложный вопрос. Он, конечно, нанесет экономический удар Англии, это понятно. Темпы роста не будут столь высокими, будет большой отток капитала. Но я, опять-таки, не вижу в этом никакой вот катастрофической трагедии. Да, эти страны не могут разойтись полностью, да, и будет много истеек, будет много согласований, но так иначе зона Сабон-Торгова сохранится, и по большому счету, я думаю, что никому это не станет хуже. Ни континентальным европейцам, которые получат больше влияния на финансовые центры, потому что много чего пересчет из Лондона во Франкфурт, не британцам. Хорошо. Владислав, просто мне хочется задать последний вопрос, просто потому что мне кажется, это важно, мне интересно ваше мнение. Я стараюсь как бы не совмещать политику с экономикой, но тем не менее, в Нью-Йорк Таймс вышла статья сегодня, кажется, буквально несколько часов назад, где было сказано, что как бы вопрос задается, почему экономика лучше ведет себя под демократами, чем под республиканцами. И даже автор статьи предлагает несколько возможных ответов на, на этот вопрос и не говорит, что есть обязательно правильный ответ. У вас есть ответ на такой вопрос? А, извините, мы что, за две недели Байденского президентства уже почувствовали улучшение? Или имеется в виду исторические? Исторические. Исторические. А, исторические. При этом сначала Рузвельта, и при этом автор говорит, что я вообще даже не считаю великую то, что депрессию, то, что произошло под Гувером. То есть начиная с FDR. Ну, слушайте, я думаю, что... Я сейчас не могу говорить по поводу там середины 20 века, но то, что происходило, допустим, после 70-х годов, то мне казалось, что демократы исторически были склонны к более смелым экспериментам в финансовой сфере, да, в том числе и с финансовым стимулированием. Мы прекрасно помним и либерализацию очень мощной при Клинтоне, да, которая впоследствии, как говорили, привела к кризису восьмого года в финансовой сфере. Мы видели достаточно либеральную политику при Обаме. В этом отношении, я думаю, что, опять-таки, демократы всегда были более либеральны с точки зрения импорта рабочей силы через миграцию, которая очень дешевая рабочая сила позволяла американцам серьезным образом использовать преимущество вот этой не от вывода производства, а импорта работников. 
Поэтому я думаю, что много здесь было как бы у демократов плюсов. Да? С другой стороны, я не думаю, что времена Рейган экономика была, переживала тяжелый упадок. Наоборот, как раз вся основа для экономического порыва 90-х была заложена в технологической революции при Рейгане. Я думаю, что даже Трамп, я думаю, что в экономическом плане он проводил совершенно глупую политику. И он абсолютно правильно обратил внимание на опасности Китая, которые... В большом счете давно были очевидны, и, я думаю, еще долго с нами останутся. Поэтому, опять, давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие четыре года, по той простой причине, что все-таки первые шаги демократической администрации, включая там 15-долларовую минимальную заработную плату и многие другие вещи, они, на мой взгляд, могут немножко притормозить ситуацию. И все-таки, еще раз повторю, мне кажется, что... Байден чувствует в какой-то мере это обстоятельство, как, несмотря на то, что статистика показывает, и Congressional Budget Office говорит о более высоких темпах восстановления, чем казалось первоначально, но все равно э, Белый дом сейчас настаивает на очень большом стимулирующем пакете. Поэтому я думаю, что, конечно, демократы будут покупать э, экономический рост, в том числе и вот этими огромными, огромными вливаниями в экономику. И я думаю, что оно может быть не последним. Поэтому чем закончится эти четыре года, да, и настолько это будет успешным. Это будет, конечно, успешное десятилетие в целом. Но говорить о том, что это именно демократы таким образом э, сработали, я бы, может быть, не стал бы так радикально. Понимаете, я бы сказал так, демократы показывают хорошие результаты, потому что они приходят от разочарования от плохих периодов. И, естественно, на этом фоне, да, и после Губера, и опять-таки там после кризиса, который попал на президентства Никсона да, в 70-е годы а, и после Буша-младшего. Да, демократы всегда приходили на войне разочарования. Даже Клинтон, да, помните, кризис там, 90-го года, 91-го. Да, демократы приходят на, на волне разочарования. И, естественно, эта волна приходится на пике спада. И поэтому, понятно, вопрос не почему лучше под демократами, а почему хуже под республиканцами. Да, даже не в этом. Даже в том, что просто вот... Я не могу сказать, что демократам везет, да, но демократы действительно сказать, предлагают какие-то варианты выхода из экономических кризисов, и большая часть их прихода к власти приходится именно на уже, естественно, повышательную волну цикла. Ну, это объективно так. Хорошо. Владислав Леонидович, большое спасибо за участие в этом эфире. Спасибо всем, кто смотрит и поддерживает Рашкин Репорт. У микрофона был 